0: Hoje, eu quero falar sobre um assunto meio chato, chato porque, acredito eu, que gera um certo incômodo falar sobre isso, mas, dada a gravidade não só do assunto, como também da sua incidência da sua estatística que tem sido cada vez mais crescente vejo-me na obrigação nesta manhã cumprindo aquilo que Deus colocou no meu coração de tocar nesse assunto bom, antes de falar diretamente sobre o texto eu queria falar sobre a minha semana a minha semana realmente foi muito complicada de sábado até hoje eu só tenho recebido mais notícias. Mais notícias. E... Quando a gente recebe mais notícias, já no início do ano, a gente já fica assim... Meu Deus. Mal o ano começa e a gente já... Já vai sendo bombardeado por notícias ruins. Semana foi uma semana de muito trabalho. Estive praticamente dentro de hospital e funerária. Minha semana de segunda até hoje, foi dentro de hospital e funerária. Perdas, choro, lamento, é, pessoas perdendo seus entes queridos. Mas algo me chamou a atenção, e é isso que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero que vocês abram, por favor, na, no livro de Cantares de Salomão. Cântico dos Cânticos de Salomão. É um livro antes do livro do meu xará, do profeta Isaías. Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos de Salomão. Capítulo de número 8. Cântico dos Cânticos, ou Livro de Cantares, é um livro poético, Capítulo 8. E antes de falar... É... Antes de falar do versículo, eu queria só justificar por que nós vamos ler esse versículo. Bom, como eu disse a vocês, eu estive em funerária... Funerária não. Cemitério e hospital, hospital e cemitério. E numa dessas oportunidades, eu estava caminhando em um desses cemitérios. Eu estava aqui, foi aqui no Jardim da Saudade. Nós estávamos participando da, do, do funeral de uma irmã, ou melhor, do pai de uma irmã da, da, da nossa igreja. E o cemitério é algo assim, meio inusitado para se estar, né? Todos nós temos pavor de cemitério. A gente não marca encontro no cemitério, a não ser quando um ente querido morre. Né? Ninguém marca um cafezinho no cemitério. Ô, oh, oh, vamos lá marcar um café no cemitério, te encontro lá um Jardim da Saudade para a gente bater aquele papo. Então, ninguém faz isso. Só alguns malucos que existem por aí. Né? Lá na Inglaterra tem um grupo de.. tem uma tribo que gosta de se encontrar em cemitério. Eu esqueci o nome da tribo. Eles andam todos de preto. Os góticos. São os góticos. Eles gostam de cemitério. Mas nós que somos normais... Se é que nós somos normais... Nós não gostamos de cemitério. E quando nós nos vemos no cemitério é só... Por conta de um evento... Que envolve a perda de alguém... De um ente querido... Ou parente, ou amigo de alguém. Mas eu, quando estou no cemitério, eu gosto de refletir. Vou andando e vendo as tumbas, a sepultura. E após o cerimonial fúnebre, eu me deparei ao longo desta semana com duas outras situações. Eu estive em dois funerais é, é, Dois cerimoniais fúnebres e estive diante de duas situações. O que uma tem a ver com a outra? Você vai entender o que eu quero dizer. Bom, quais são as, do, as, duas, as duas situações nas quais eu me vi envolvido? Briga conjugal. Não, isso aí a gente se vê envolvido o ano inteiro. Mas esse, essa semana eu estive diante de duas questões familiares muito graves. Gravíssimas de pessoas ligadas à minha parentela. Pessoas da nossa parentela. Um estava querendo largar a família. Vou embora. Falei, como assim? Vou embora?
1: Que isso? Não vou
0: embora, vou embora, porque já deu. Não aguento mais e tal. E eu falei, caramba, não é possível, meu Deus, eu não posso estar vivendo isso. Tinha acabado de chegar do cemitério. Aí, é, fui chamado lá para resolver essa situação, ou tentar equilibrar a situação. E aí a pessoa estava é, inflexível, estava irredutível na sua iniciativa de sair de casa. Depois eu recebo um telefonema de alguém que agrediu duramente a sua esposa por conta de um sentimento sobre o qual eu me vi, em função dessas duas experiências me vi obrigado a falar com vocês porque eu acredito que isso envolve a todos nós todos nós, sem exceção e é por isso que eu acredito, não era essa palavra que eu ia pregar, eu ia pregar essa palavra aqui as interfaces do amor. Bom, vou guardar aqui, porque deixa para uma próxima ocasião. Eu tive que, às pressas, é, escrever aquilo que estava me sendo é, inspirado aqui. Teve até um irmão, está da... aí o um irmão que me viu escrevendo, eu até falei com ele, rapaz, eu vou falar agora, só ele está ali, né? Eu falei, eu estou aqui. Ele falou, desculpa, pastor, eu estou atrapalhando. Eu falei, não, é porque eu estou aqui em transe. Estou brincando. Eu estou aqui recebendo da parte de Deus um tema que eu vou ter que tratar, porque se Deus está me dando para falar sobre isso, é porque acredito eu que isso é mais do que urgente. E aí sim, meus irmãos, o que, que tem a ver o que eu estou falando? O que, que tem a ver? Cemitério... Com essas duas questões nas quais eu me vi envolvido. Bom, presta atenção no que nós vamos ler. Cantares de Salomão, capítulo 8, verso 6. Alguns de vocês vão se sentir muito incomodados em ouvir isso. Porque, inevitavelmente, isso toca no calcanhar de Aquiles de todos nós. Cantares de Salomão, capítulo 8, verso de número 6. Olha o texto aí. Preste atenção no que você está lendo. Põe-me como selo sobre o teu coração. Como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte. E agora vem o versículo-chave.
1: E duro como a sepultura
0: é o quê? Vamos lá. põe como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Porque o amor é forte como a morte. E duro como a sepultura é o quê? Perceba como a gente já fala dessa palavra meio que desconfiado. Duro como a sepultura é o quê? Ó, oh, ninguém fala. Duro como a sepultura é o quê? É sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Se une, Ciúme. Se que pode parecer algo muito natural e muito normal entre as pessoas, mas não é. E por mais que nós advoguemos a causa do ciúme, a gente sabe que não há advogado para tal causa. Aí agora você vai entender por que eu estou fazendo a relação entre sepultura e ciúme. Eu estou respaldado na palavra. Não estou aqui inventando nada. O amor é forte como a morte. Parte B do versículo. E Duro como a sepultura É o ciúme O ciúme é o cruel como o seol Está aqui nesse, nessa tradução Essa tradução aqui chega a ser mais pesada O ciúme é cruel como o inferno Seol, abismo Sepultura A palavra seol É sepultura Abismo no sentido de sepultura e é justamente o maldito ciúme que vem minando e destruindo as relações conjugais e familiares de, da maioria das pessoas. Estas duas situações nas quais eu me vi envolvido, essa semana, as duas foram por causa de quê? De quê? Ciúme. ciúme. E aí a gente pensa sobre o ciúme. E aí a gente não quer falar sobre o ciúme. E aí quando a gente fala de ciúme, os nossos mecanismos de defesa começam a se acionar. A gente sabe que quando a, a, o assunto caminha nessa direção, sobretudo quando quem está ouvindo sabe que será afetado por isso, automaticamente a mente... Ó, foi uma redundância, né? Automaticamente a, 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 a nossa mente vai criando mecanismos de defesa para não querer enxergar a gravidade disso que muitos de nós acham normal. Mas o ciúme não é uma coisa normal na relação. O ciúme não é essa dosezinha, esse temperozinho, esse sazonzinho que a gente acha que tem que ter na relação para que a relação fique legal. Eu vou mostrar a vocês. Porque, no um ano passado, e olha que mal o ano começou, eu já, eu já estive diante de duas situações complicadíssimas, de duas famílias que estavam prestes a se desintegrar. Pessoas casadas há mais de 25 anos, tanto uma como a outra, com filhos já adultos. Estou falando de jovenzinho que casou ontem, não. Eu não estou falando de casalzinho de namoradinho, não. Eu estou falando de casais que já estão juntos há mais de 25 anos.
1: Eu vou embora! Eu vou embora, cara.
0: Ciúme. No ano passado, dos milhões de gabinetes que nós fizemos aqui, nós pastores, eu falo de mim, a maioria das crises que chegavam ou que chegam ao nosso gabinete tem a ver com o ciúme, tem a ver com a incapacidade que nós temos de lidar com esse sentimento. Tem a ver com o fato de nós acharmos esse sentimento uma coisa muito legal e normal. Tem gente que até ficou assim, né? Achou bacana aquele episódio da Ivete Sangala. Ô, oh, oh, papai, o que, que é isso aí? <risos> que bacana, tá certo aí. Na gente social, tá certo. Quem ama, cuida.
1: É isso aí. E a mulherada, é isso aí. Ei,
0: é é Como se aquilo ali fosse uma coisa bonita. Estou aqui falando mal da cantora, mas estou falando da situação, não estou julgando ninguém, estou julgando a situação e a situação, sobre a situação eu tenho o direito de falar, qualquer um tem o direito de falar, vivemos num de país democrático, eu particularmente achei aquilo ali feio, como acho feio qualquer tipo de, de ataque de perereca. que se dá em relação à questão do ciúme. O amor é forte como a morte, mas o ciúme é exatamente igual à sepultura. É a palavra que está dizendo isso. E aí nós vamos analisar o ciúme, vamos fazer uma etiologia, nós vamos tentar ver a anatomia do ciúme. Você, que é ciumento, e acha bacana ser ciumento, acha normal ser ciumento, vamos ver se é alguma coisa legal para se manter na relação. Primeiro, o que, que o senso comum fala sobre o ciúme? Bom, o senso comum diz que o ciúme é prova de amor. Quem ama, cuida. Afinal de contas, né uma dosezinha de ciúme, está bem. Quem ama, cuida. Segundo, que é natural, natural ter um pouquinho de ciúme. A gente se esquece do que Jesus falou. Um pouquinho de fermento. Leveda o quê? Toda a massa.
1: Um pouquinho de ciúme
0: pode levar a tua relação conjugal, a tua relação familiar, o teu noivado, o teu namoro, a, a tua amizade, porque ciúme envolve não só é, questões é, relacionais entre homem e mulher, mas envolve ciúme que nós temos do colega, ciúme que nós temos do nosso pai, ciúme que nós temos da nossa mãe, ciúme que nós temos do nosso irmão, e a gente não sabe que o ciúme vai destruindo minando como água os fundamentos de uma relação que poderia estar muito melhor do que está. Eu tenho certeza absoluta que o que eu estou falando aqui está sendo ouvido lá, do outro lado da internet, vai ter gente que vai receber essa palavra, vai ter gente que vai ficar com raiva dessa palavra, vai ter gente que vai me abençoar, vai ter gente que vai me amaldiçoar, tem gente que já está desligando lá para não ouvir esse tipo de assunto.
1: Então, ciúme, no
0: senso comum, é prova de amor. Pastor, quem ama, cuida. O senhor nunca sentiu ciúmes, não? Não sei. Aí você já está querendo saber demais.
1: Mas o ciúme...
0: A gente diz que é natural ter um pouquinho de ciúme. Ciúme é demonstração de zelo, a gente tem ciúme porque a gente zela pela pessoa. Bom, primeiro, o que é o ciúme? Quais os tipos de ciúme que existem e como nós podemos lidar com ele? Porque eu vou te dizer uma coisa, você que está aí me ouvindo, você que é casado, você que vai casar, você que está namorando, você que está noivo, você pode ter certeza que em algum momento, lá na frente, o teu inconsciente vai lembrar dos fragmentos desta manhã e dessa palavra. Quando você se vê diante da situação. Porque o ciúme não é uma coisa simples de se lidar, irmão. Não é uma coisa simples de se lidar, porque diz respeito a determinadas dinâmicas da nossa própria existência, das quais nós não temos conhecimento. Então, vamos lá. Primeiro, Quais são os tipos de ciúme que comumente nós vemos? Vamos colocar aqui, já que dizem que o ciúme é normal, vamos falar do ciúme, entre aspas, normal. O que é o ciúme normal? Quantos aqui são ciumentos? Levante a mão. É a mesma coisa que perguntar quantos aqui... Não, é interessante que a gente admite, né? Determinadas, determinados sentimentos nós admitimos com a maior naturalidade. A gente admite. É... Ih, vai me pegar aqui? Não. A gente. Ah, obrigado, querido. Eu, que eu... eu vi ela levantando aí e caramba, agora que eu vou sambar. Estou <risos> brincando. A gente admite muita coisa ruim até. A gente conversa com as pessoas, e nós, eu sou psicanalista e atendo em consultório, e é engraçado que, que e faço análise também, é engraçado que a, a pessoa, ela admite tudo quanto é sentimento. Né? Admite até que odeia. Eu odeio, já odiei, eu já tive vontade de matar, eu já odiei. A gente admite o ódio, a gente admite a raiva, a gente admite a mágoa, a gente admite tudo o que é sentimento ruim. Mas quando você pega é, dois sentimentos, um deles é o ciúme. Você tem ciúme? Você já sentiu inveja de alguém? Graças a Deus não inveja, não. Eu já tive vontade de matar, já senti ódio inveja. Eu já tive vontade de matar e fazer como o, 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 o picadinho da pessoa, botar numa mala e jogar lá naquele rio. Mas de inveja, santo de Jesus, tem poder. <risos> Engraçado
1: <risos>
0: Nós, seres humanos Nós vivemos num alto engano O tempo inteiro É impressionante a capacidade Que nós, seres humanos, temos Então vamos falar do ciúme normal, irmão Para a gente correr com o tempo O que, que a gente entende como ciúme normal E eu percebo Que essa situação Ela tem se instalado na, Nas relações Sempre existiu mas de uns tempos para cá tá assustador. Por isso que eu tô, parece que Deus moveu a minha cabeça para falar sobre isso. Tipo escrever rápido aqui para mudar a, a, o sermão, em função dessas experiências que eu tive essa semana com sepultura e ciúme. Bom, o ciúme normal é aquele que geralmente é incitado em nós quando o parceiro dá motivo. Quando o parceiro... Quando o cônjuge... Quando o marido... Quando o namorado... Quando o noivo... Dá motivo... Aí é... É complicado, né? Porque tem gente que realmente... Dá motivos para... Que... Esse sentimento... Se instale na relação... É aquela pessoa... Por exemplo... Que... Sei lá... Está no telefone... Aí a mulher chega... O, o, o marido chega... O que é isso? O que é esse nervosismo? Estava tá falando com quem? Não, com ninguém. Aí já sai pagando tudo. que tá pagando? Por quê? Por que é esse nervosismo? Por que a mão está tremendo? Hã? Ou então, sei lá, você entra de repente lá no, no quarto ou no consultório dele, ou no consultório não, no escritório lá, e aí ele está lá diante do computador e quando vê aí você entra e vai tirando as peguinhas tum, 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 vai minimizando tum, tum, tum. Oi. Aí, até aí tudo bem mas aí a coisa vai aumentando tem gente que, que casada que se engraça mesmo né? com a mulher alheia é uma coisa estranha, esquisita eu não estou aqui querendo defender a de Sangalo não e nem sei se aquela menina que é muito mais feia do que ela Isai de Sangalo é um mulherão uma mulher bonita, que parecia ser bem resolvida, uma mulher...
1: Mas é outra,
0: meu Deus do céu, mas parou perto do marido, conversou, papai... O que, que é isso? Não é? É uma coisa assim. Agora, eu, eu pergunto, será que ele estava dando motivos? Não sei. Mas tem gente que dá motivo. Tem homem que dá motivo para que, que a mulher infelizmente, seja tomada por determinados ciúmes. Tem mulher que dá motivo. Tem parceiro que dá motivo para isso. Tem gente que não consegue ser totalmente transparente na sua relação. Ora, se eu estou me relacionando com uma pessoa... E se estou falando com alguém... E se a minha mulher chega aqui por detrás de mim... E eu fico todo nervoso e vou tentando... Apagar a tela, sair da tela e.. Peraí. Está devendo. Se não está devendo, qual é a razão disso? Qual é a razão de eu, de eu ficar dentro de casa falando baixinho no telefone?
1: Uhum. Ah, pera, pô, peraí.
0: Pelo amor de Deus, tem gente que dá, dá motivo. E aí, quando por acaso você se vê tomado por um certo ciúme, esse ciúme é, entre aspas, justificável. Você tem que sentar e, falar, e colocar tudo às claras. Pô, o
1: que está pesando? cara?
0: Nós estamos nos relacionando, estamos nos preparando para casar, estamos casados e tal. E por quê? Essa, esses anonimatos, por que é, é, esses comportamentos em relação a, a, a telefone? O que é isso? Por que esse nervosismo? Tem que ter comunicação, tem que ter verdade na relação, irmão. Então, o ciúme normal, dito normal, que eu não considero o ciúme uma coisa normal, mas o ciúme justificável é esse onde o parceiro Dá motivo. E tem parceiro que dá motivo. Lá na frente, depois, vai reclamar e vai vir chorar na cama porque o seu casamento, porque sua relação se desfez. Ai, oh, meu Deus,
1: como eu amava.
0: Bom, mas. Você tinha que olhar lá atrás, cara. Você deu motivos. Você colaborou para isso. Você plantou para colher hoje. Isso que você está colhendo na sua vida sentimental. Existe um outro tipo de ciúme, que é o neurótico. Preste atenção, porque pode ser com você que eu esteja falando. O neurótico é aquele onde o sentimento de angústia é permanente. Já virou uma neurose. Ele sabe que o ciúme dele é exagerado. Ela sabe que o ciúme dela é exagerado. Mas ela não consegue controlar. Ela ficou neurótica. Ele ficou neurótico. Ele sabe que há um exagero aí. Ele sabe que aquela pessoa com quem uh, o marido estava conversando
1: era uma pessoa que nada tem a ver... Né? A
0: gente tem direito de conversar. Minha gente, imagine, imagine nós pastores. Que atendemos o tempo inteiro aqui na igreja. Eu não atendo com a minha esposa lá. Não, tem que atender com as coisas ao lado. Minha esposa tem mais o que fazer, irmão. Não vem com esse, esse papinho de igreja evangélica, porque a esposa tem que estar ao lado do pastor na hora do atendimento. Se for uma mulher, minha esposa trabalha o dia inteiro. Quem trabalha aqui sou eu. Para de hipocrisia, isso é hipocrisia, minha gente. Isso é projeção. E desculpe a franqueza, tá? Eu confio ou não confia. Tem isso de pastor, tem que atender ao lado da com, com a pastora. Ai, meu Deus, eu tenho que estar ao lado dele, porque aquela mulher ali é muito bonita. Sem segurança. Ela, sou eu? Eu atendo sozinho no gabinete. Minha esposa tem que confiar em mim. Quando ela está trabalhando lá, ela trabalha com pilates. E tem clientes que... Homem é, e mulher também. O pilates é exercício, né? Imagina se eu ficasse aqui neurótico. Meu Deus, ela está pegando a perna daquele cliente. Ela está fazendo assim aqui embaixo. Assim. Pelo amor de Deus. Você não vive. Tem gente que está adoecendo. Está parando no hospital psiquiátrico por isso, minha gente. Pode ser que seja o seu caso. Pode ser que seja a tua vida, assim. Porque o neurótico, ele vive naquela angústia o tempo todo. Ele sabe que... Primeiro, o parceiro não dá motivo. Mas ele sabe que há algo errado nele, que ele está projetando no parceiro. Ou seja, o ciúme neurótico é aquele onde o sentimento de angústia é permanente. E a pessoa não consegue controlar. Ela sabe perfeitamente que não há motivo algum para que ela fique com essa neurose ou para que ele fique com essa neurose, mas ele não consegue controlar. É aquela pessoa que vive né, ligando o 24 horas para dizer que ama. Oh, eu te amo, tá? Sabe o que eu vou dizer que eu te amo? Oh, amor, amém.
1: Amor, te amo. Amor, te adoro. Amor, você é a razão da minha vida. Já sei. Amor falando aí perto de você? Que de menina é essa que tá aí perto de você, amor? É uma...
0: Neurose. Neurose. Desculpe se você não tá gostando de ouvir isso, irmão. Se você é um neurótico. Me perdoe. Mas se você não cuidar disso, você vai ver que a sua relação será um inferno. Porque duro como a sepultura, como o inferno é o ciúme. Estou falando, respaldado, na palavra aqui.
1: E o neurótico é esse que vive com aquele sentimento
0: de angústia. Ele acorda e ele, há. Ah, meu Deus, será que meu marido está olhando para outra mulher? Meu Deus, ele está na academia agora. Será que ele está olhando para as pernas torneadas daquelas mulheres? Porque já sabe, tem todas as mães mesmas... Né? As mulheres de hoje e a conversa dela é só isso, a conversa dele é só isso. E ele não pensa em outra coisa a não ser traição, traição, traição. Será que ele vai me trair? Será que lá no trabalho dele a chefe dele vai dar em cima dele? Será que a supervisora dele vai. E é uma neurose que não deixa você em paz, não deixa você dormir. Aí você não sabe que perde o sono, não está conseguindo mais dormir.
1: Não
0: está conseguindo dormir porque a neurose se instalou mexeu com todo o seu sistema nervoso central, alterou todo o seu equilíbrio hormonal e, meu amigo, neurose é uma desgraça. E você não consegue perceber que no, no ciúme neurótico o problema está em você e não na pessoa. O problema está em você não conseguir admitir que você precisa urgentemente de tratamento, hein? Você não consegue admitir que talvez esta insegurança você traz é lá da tua infância. Porque papai foi embora, porque papai traía a mamãe, porque você pequenininho via o tempo todo papai trair a mamãe com uma outra pessoa, e você tinha que ficar quietinho, e você via o tempo todo mamãe trair papai, e você vai é, carregando toda aquela... É, é, vivência adoecida dentro de você e quando você começa a se relacionar, aquela angústia se transforma em neurose de ciúme. Porque da mesma forma que papai fez com mamãe, o teu marido poderá fazer com você. É o ciúme neurótico. Então, começa assim, começa com um pouquinho de fermento, levedando toda a massa. A pessoa não... não Atentando para isso, não, não fazendo de conta, porque a gente, na, no que diz respeito ao ciúme, a gente vai empurrando com a barriga mesmo, né? A gente acha que não vamos empurrar com a barriga, tem coisa mais importantes para pensar, pastor. Ô oh, pastor, tinha coisa mais importante que se eu pregar hoje. Ô, oh, pastor, pelo amor de Deus, vai tocar logo nesse assunto, não tem nada a ver. Não tem a ver, irmão? Não tem a ver? Eu só eu sei que tem a ver. eu sei com quem eu trabalho. Eu sei quem eu atendo. Vocês sabem também. Do quão sério é isso aqui? Do quão sério é essa palavra que nós lemos? Então, cuidado. Porque... Do normal, pode ir para o pro, pro neurótico e do neurótico vai para o patológico. Aí pronto, irmão. O patológico foi esses dois com os quais eu me deparei essa semana. O ciúme patológico é o, aquele doentio, É aquele que já destruiu uma relação sua, está destruindo essa atual... E vai destruir a próxima. Porque talvez você, que está aí me ouvindo, já tenha chegado a esse patamar do ciúme patológico, passou da neurose, se transformou em doença patológica, e aí você destruiu já um casamento por isso, destruiu uma relação, está vivendo uma relação complicada, e a tendência é uma repetição, porque nós temos uma tendência a repetir, as nossas, os nossos comportamentos, quando eles não são corrigidos a tempo, a gente vai repetindo, repetindo, daqui a pouco a gente envelhece doente. Porque começou lá atrás.
1: Não, não é não.
0: Todo mundo tem. Isso faz parte da relação. Aí daqui a pouco chega aqui no patológico. O patológico é o ciúme doentio. É aquele que faz com que a pessoa... Crie na sua cabeça situações... Aí a coisa ficou realmente... Desequilibrada... Você começa a acreditar... Que ele está realmente te traindo... Que ela está realmente saindo com alguém... Você não tem prova nenhuma de nada... Mas a tua prova... É, ela também é fantasiada... Olha aqui... Ó. Eu me uma vez... Eu estava em casa e chegou uma pessoa,
1: chorando, chorando. Meu Deus, me ajuda. Me ajuda, me ajuda, meu Deus. O mundo está acabando. Ai,
0: falei, Jesus do céu. Ela descobriu que tem câncer. Não, na verdade, essa pessoa conhecida da minha esposa, entrou na nossa casa assim, é, não está tão deplorável. Por quê? Porque ela... Viu o telefone do marido lá em cima da, da, da cômoda e viu uma ligação para uma menina chamada Juliana. Isso aconteceu uns anos atrás.
1: Ela a prova. Juliana, eu... Aí ela começou, olha só, eu sabia o comportamento dele. Ele estava
0: frio comigo. Olha, olha, olha o nível. Começou a, a justificar, a, através do comportamento, tudo aquilo que ela tinha visto numa ligação. Aí, a gente chegou... Calma, calma, respira fundo. Ó, onde ele está?
1: Ele está! Não,
0: deixa ele chegar, vamos conversar. Na verdade, Juliana era a sobrinha dele. Que tinha ligado falando assim... Tio, eu tô chegando, tô indo para o Rio. Você pode me buscar? Como essa pessoa não sabia que ele tinha essa sobrinha? Ele falou sim, meu bem. Vou te buscar, sim, querida. Te amo, tá? Pronto. É o filme patológico. Ó, saiu, ó. Saiu. Sim, saiu, mas não, saiu, já sei para onde foi. Eu tô só fazendo vista grossa. Mas eu tá indo para o trabalho, a pessoa está indo para o trabalho, está indo na... comprar pão. Pensa que eu não sei que foi se encontrar lá com... Com quem, irmão? Se encontrar com quem? Ah, ah tá... Gente, pelo amor de Deus, eu canso de pegar casos assim. É o ciúme patológico doentio. Saiu do campo da normalidade, passou para o campo da neurose, caiu no campo patológico. A pessoa cria na sua cabeça uma realidade que não
1: existe.
0: Porque se existir... Ah, pastor, vá que exista. Bom, vá que a pessoa não está doente. Tem um ditado americano que diz assim... Não é porque você... Não é porque você é paranoico que significa dizer que eles não estão lá fora para te pegar. É um ditado americano. Mas vá que a pessoa não esteja doente, pastor. Vá que realmente... Bom, a Bíblia diz que não há nada que estando encoberto não venha à luz. De alguma maneira virá à luz. Pastor, não estou conseguindo dormir. Eu acho eu irmã. Dorme. Dorme porque não há nada que, estando encoberto, não venha a luz. Nada fica oculto por muito tempo. Você pode ter certeza disso, meu amigo. Você que está aí traindo a sua esposa, você que está aí achando que está fazendo a coisa legal, bacana, certinha. Olha, eu não estou sendo moralista, não. só estou dizendo o seguinte, não estou julgando você moralmente falando, não. Estou dizendo o seguinte, você pode ter certeza que, tudo que está encoberto vem à luz. É aquilo que a psicanálise vai chamar de ato falho. Eu amo Freud. Eu sou suspeito em falar, porque Freud falava dos nossos atos falhos. No livro A Psicopatologia do Cotidiano, é o melhor livro dele. Freud vai dizendo como a gente vai deixando rastros no caminho. E às vezes, a gente está fazendo, 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 a culpa já está tão grande que a gente já não sabe mais lidar com a culpa. E o que, que a gente faz? A gente precisa ser pego. É o que Freud vai dizer. A culpa faz você se entregar, meu irmão. Nem que seja num ato falho. O que, que é ato falho, pastor? É uma, fra... é uma palavra técnica. Em psicanal, significa ato falho. Você vai... Sei lá, vai... Olha... Chama sua esposa pelo nome da amante. O nome da amante é Joana, sua esposa é Cátia, você...
1: Mas, Joana, já tem almoço? Hã? Quem é Joana? Eu falei, Joana? Eu atendi um
0: cara fora daqui, no meu consultório. Ele era um grande empresário, um empresário renomado, muito bem de vida. E ele... Durante muitos anos teve um caso extraconjugal e a culpa o assolou de tal forma, ele não soube lidar com a culpa. E aí ele disse que uma certa feita, ele acabou de tomar banho, entrou no, no telefone rapidinho para conversar com a amante, dizendo, já estou indo, blá, blá, blá prepara aquilo, blá, aquela coisa toda que a gente já sabe. Prepara, prepara que eu já estou chegando. Acabou de tomar banho, foi para o quarto, se arrumou e foi embora. Ato falho. A esposa chegou das compras, pegou o telefone, que não tinha senha, e viu tudo. Aí eu virei para ele e falei assim, isso é um ato falho, meu amigo. Você, a, a culpa chegou a um limite tal que você tinha que se entregar. Senão você ia dar um tiro na cabeça.
1: Mas eu amava a minha família. Ah, agora?
0: agora é lidar com a situação. Não adianta chorar o leite derramado. Pastor, já que a pessoa não está fantasiando. Tá, é possível. De alguma forma virar a luz. Nós não somos tão tão bons, assim, para esconder durante muito tempo as coisas. Mas, na questão da, da, do ciúme doentinho, a pessoa começa a fantasiar o que não existe. A pessoa, ela se torna uma doente. Ela cria na cabeça situações. E qual é o problema disso? O problema disso é que no ciúme patológico, muitas vezes acontece agressão e até morte. Agressão física que foi um dos casos que, infelizmente, diante dos quais eu estive essa semana, agressão física por uma situação que não existia. Ciúme patológico levou a uma agressão física na frente dos filhos, na frente de todo mundo. Porque o cara com a sua autoestima baixíssima, nós vamos falar sobre isso aqui rapidamente, autoestima baixa, autovaloração diminuída, ele se sente incapaz de nutrir o amor que ele acha que a pessoa tem por ele, ele não se sente mais competente por conta da sua baixa autoestima, ele não se sente mais competente em nutrir o amor do seu cônjuge, ele olha para o seu cônjuge e acha que seu cônjuge não o ama mais. Ele cria situações na cabeça, ela cria situações na cabeça, o sujeito cria situações na cabeça que tem a ver com a sua forma de enxergar a si mesmo, tem a ver com a sua baixa autoestima, tem a ver com a sua incapacidade de se amar, tem a ver com a sua incapacidade de se autovalorizar e projeta tudo isso na pessoa. Aí pronto, projetou, é ele quem não me ama. Bom, sou eu quem não me amo. Mas como eu não enxergo isso, é ele que não me ama. É ele que não me quer. É ele que está me ignorando. Portanto, ele já está me traindo. E aí, meu irmão, no ciúme patológico, ligue a televisão todo dia e você vai ver centenas de casos de morte por causa do ciúme. Porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura é o ciúme. Então, o ciúme, na verdade, é esse medo que alguém sente de perder a exclusividade do outro. A gente tem a falsa sensação, quando nós estamos numa relação, seja é, 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 noivo, seja namorado, seja, seja casal, enfim, é, nós temos a falsa sensação de que o outro é nosso. Propriedade nossa, você agora é meu. E o pior, as igrejas evangélicas alimentam doentiamente isso. Doentiamente. Você me desculpe, pode ficar com cara feia e raiva do que eu vou falar agora. Mas se tem um ambiente onde esta questão, por mais que a gente não queira admitir, é aflorada é a igreja evangélica. Porque a igreja evangélica tem aquela... Frase de que o Senhor me deu você para mim.
1: Ora, claro, se o Senhor me deu você para mim, você é meu. de mais ninguém. Porque o Senhor preparou você para mim. Porque o Senhor
0: escolheu você para mim. Porque aí tem gente que vai falar, meu Deus do céu, esse pastor tinha que ser mesmo ele. Porque eu penso assim, eu pago o preço por aquilo que eu penso, irmão. Eu não.. Estou aqui, nunca estive aqui em 15 anos de betânia para agradar quem quer que seja. Eu quero aqui dizer o seguinte: cuidado com esse negócio de que Deus deu você para mim. Só tome cuidado com isso. Você acredita nisso? Amém. Parabéns para você, não estou nem aí para o que você crê ou não. Eu só estou dizendo o seguinte: cuidado com isso. Porque eu canso de receber no gabinete pessoas que estão querendo dar um tiro na cabeça, porque aquele que o Senhor deu para ela já está numa outra, vai, deu muito tempo. A minha pergunta é simples a mesma, quem é que vai pagar a conta agora? Quem é que paga a fatura? Queria o profeta que falou que ele era sua? Queria o pastor que disse que ele era a pessoa escolhida para você? Queria a irmãzinha que teve revelação dizendo, eis que te digo, minha serva, a, 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 ele é, é, é o teu varão. Cadê? Some todo mundo. Vaza todo mundo e nós é que temos que segurar essa rebordosa aqui de gente que frequenta a nossa igreja. E que sai por aí atrás profetada, profecia, para ver quem é o, o amor de sua vida. Nós não somos melhores do que essas pessoas que ficam procurando bola de cristal, cartomante. A gente não é melhor do que eles não, minha gente. E a gente adora essas coisas também. A gente vai para esses de consagração de sábado, nove horas da, da manhã até 6 horas da tarde. Para ficar recebendo alguma coisa, para ver que o Silvio vai falar da minha relação. O que, que o Senhor vai falar dessa pessoa com quem eu estou falando? Quem tem que falar é você. Quem tem que ter discernimento é você. Quem tem que saber com quem você está se envolvendo é você. Não é o Senhor, irmão. Ah, mas Deus, Deus cuida de nós. Deus cuida de você. E vou dizer como Deus cuida, hein. Ele te deu inteligência, olhos. Ele te deu capacidade para observar. Só que nós entramos naquele romantismo, né? Da Frozen. Nos contos de fadas atuais, agora é Frozen. Os nossos, na época, era Cinderela. Gata borralheira. A gente vai com o um sapatinho... E pergunta ao Senhor... Senhor de quem é esse sapatinho, Senhor? Aí o Senhor tem que responder... O sapatinho, estou preparando o pezinho dele para você. Aí a gente vai entrando nesse engodo entender, meu irmão, que na vida nós temos que assumir as nossas responsabilidades até no campo sentimental. Deus abençoa, Deus abençoa. Há casos que Deus pode até, não sei, Deus é Deus. Ele pode chegar para você e falar como fala para algumas pessoas. Aquela ali é a tua varoa. Eu tenho medo disso enorme. Porque se aquela ali é a minha varoa, eu olho e não gosto. E agora eu tenho que casar. Deus falou. Fazer o quê? Eu tenho que casar. É minha varoa. Deus falou. Então, também Vamos lá. É, é o, 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 o cruz. Minha, é o que o cara vai sendo. Assim. Deus falou, né? Fazer o quê, né? Deus falou. O que Deus falou? Né? Você vai sofrer lá na frente. Porque o ciúme patológico, ele advém da falsa sensação de que fulano é meu, de que Beltrano é minha. Ninguém de ninguém, né, gente? Você está com essa pessoa, não é porque Deus deu a... Olha, se tem cabimento. Vocês são pessoas inteligentes. Graças a Deus, aqui nós somos uma igreja que pensa. Apesar de toda pancada que a gente leva. Preste bem atenção. Raciocina comigo. Deus deu você para ele ou deu ele para você. Aí agora ele diz que não te ama. O pastor, ele disse que não me ama, não me ama, não me ama. Não, não foi Deus que entendeu? Que Deus é esse que dá alguém para alguém, para lá na frente alguém chegar e falar para isso alguém? Eu nunca te amei. Nunca te amei Eu sei que eu estou tocando em feridas, irmãos Mas Deus mandou falar assim Então, na hora da, 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 do ciúme Nós com a sensação da posse Porque ninguém é de ninguém Ninguém é posse de ninguém Todos nasceram livres e livres devem morrer minha esposa nasceu livre. Ela está comigo há 25 anos, mas eu não posso me sentir dono dela. Nem em nome de Jesus, minha gente. Eu não posso ficar usando Bíblia para ficar prendendo uma relação conjugal. Minha esposa está comigo enquanto ela me amar e eu espero que ela me ame até o fim da vida. Tenho 25 anos de casado. Eu tenho 25 anos de casado. E eu estou falando isso aqui para você. Eu poderia estar falando outra coisa, né? 25 anos, o Senhor, aleluia, porque Deus, Deus é verdade. Isso aí não, não precisa nem que me convencer. De que Deus foi o Senhor que nos abençoou. Tivemos altos e baixos, como qualquer outro casal. Mas agora, aos 25 anos, que fizemos agora dia 17 do 2, sentamos nós dois no restaurante, olhamos um nos olhos do outro e fizemos a seguinte pergunta. Como está o nosso amor? Você ainda me ama? Eu não sou mais aquele garotão com 21 anos. Você não é mais aquela menina com 19. Eu tenho 46 e você 46. Quatro. Dois anos mais novos que eu. Eu vou fazer 47 agora. Ela tem 44. Nossos cabelos estão brancos. Já apareceram algumas rugas nos nossos olhos. A lei da gravidade já se nos abateu. Mas como está o nosso sentimento? Eu continuo te amando da mesma maneira. E eu também continuo te amando da mesma maneira. Então, que venham os próximos anos. Acabou? Acabou? É simples assim. Porque se ela chega para mim e fala, Isaís, eu quero dizer uma verdade para você. Eu não te amo mais. Não sinto mais amor por você. Te amo com o amor de Jesus. Como irmã em Cristo, mas como mulher, como fêmea, eu não te desejo mais? Ah, irmão, ó, eu ia chorar para burro. Ia. Não sou melhor que ninguém. Talvez eu entrasse num processo depressivo grande. Mas eu, nisso, eu não sei se eu posso afirmar categoricamente que me conheço, eu me reconheço um pouco. Eu não ia obrigá-lo a ficar comigo. Eu não posso obrigar alguém que não me quer a ficar comigo nem em nome de Jesus. Eu não tenho vocação para Oséias. Eu não tenho vocação para Oséias. Não, você tem que lutar, você tem que, amém, vamos lutar. Lute por você mesmo Lute pela sua autoestima Lute para você se reerguer E continuar caminhando E continuar vivendo Porque como é que eu vou ficar Chorando e lamentando E querendo me matar por alguém que disse Que não quer viver comigo Deixa eu ver se lá na frente tem alguém que queira viver comigo Deixa eu ver se lá na frente Tem, tem, tem gente que, que me ame Com quem eu possa trocar o meu amor mas a igreja evangélica, de um modo geral, fica alimentando essas coisas. É o diabo. É satanagem. É... Aí você fala, pô, pastor, então tem que entregar os pontos. Não, estou falando que tem que entregar os pontos. Um casal em crise. O Márcio está ali, está trabalhando com casais, responsável pelo... E atende casais, é terapeuta de casais. Ele sabe o que eu estou falando. Um casal em crise. Mas que você percebe que ainda... Há um desejo de se restaurar a relação Nesse a gente investe Nesse a gente vai junto Agora, meu Deus do céu Pastor, ele disse que não me ama Ele disse que não me quer Ele disse que não me deseja Ele toca em mim e, 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 e sente nojo e, e você, irmã? O que, que você diz?
1: Mas pastor, ele é O Senhor disse no meu coração que ele é o meu varão
0: Então, que Deus abençoe e seja feito segundo o que o Senhor disse a você. Vamos orar. Porque quando o ciúme é patológico, nós já estamos terminando, quando o ciúme é patológico, é justamente por conta dessas coisas que a gente entra nesse círculo doentio, onde o amor se transforma em quê? O amor, é o, o oposto dele é... Porque alguém que disse que amou pode matar. É porque nunca amou de verdade. Ele projetou suas carências. Ele projetou suas necessidades. Ele projetou sua, suas carências infantis. Ele projetou sua baixa autoestima. Tudo no outro. O outro é tudo. A gente vive esse tipo de amor na sociedade. É só você ver lá o que o Roberto Carlos canta, o que esses grupos cantam. Eu não posso viver sem você. Você é o ar que eu respiro. Você é tudo para mim. É, isso é muito bonito. É romântico demais. É gostoso quando a gente vai fazendo essas declarações. Mas, meu irmão, cuidado para que esse sentimento de amor não possa dar a você a ilusão de que o outro é posse sua. Não, o outro não é posse sua. Está com você porque quer. Não está comigo, pastor? Porque Deus falou para ficar comigo. Imagine que desgraça. Alguém vivendo com alguém que Deus falou. Que a palavra diz, que a Bíblia diz aqui, vós, maridos. Está escrito aqui, você não vai me abandonar, porque está aqui na palavra. porque Aí Evoca Paulo, evoca Pedro, evoca Neil, evoca todo mundo. o pastor falou, não, 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 não para, 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 para. Stop, stop. Não tem Paulo, não tem Pedro, não tem João, não tem Neil, não tem casados para sempre. Não tem raio que impeça de uma pessoa em querer ir. No caso do, do ciúme patológico, o problema não é nem que a pessoa está indo. É que aqui na cabeça do doente a pessoa já foi. A pessoa não está indo. A pessoa aqui já foi. Oh, ele não me ama, ele não me quer. Ele não, está ele, ele me traindo. Como é que você tem certeza? Eu tenho certeza. Foi o que eu perguntei essa semana para um caso desse que eu falei. Cara, que certeza é essa? Você está saindo de casa? Não, estou saindo, para indo embora. Eu, sei o que. eu falei, cara, que provas concretas você tem de que ela está te traindo. Não, é só você ver, ainda joga para mim. É só você abrir os olhos, rapaz. Eu falei, não, 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 não pera aí, cara. Eu estou perguntando que provas concretas você tem, que provas concretas você tem para tomar uma decisão tão trágica como essa. Você está abrindo mão da sua família, você está destruindo a sua família. Você tem filhos que, não, 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 meus filhos estão tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo beleza, mas, ó, oh, ó, oh, não sou bobrão. Não, 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 eu, 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 eu olhando assim e vendo, meu Deus, o cara está doente, ele não está vendo que ele está doente. Ciúme patológico. Não consegue entender que aquilo ali é uma doença de baixa autoestima. Gente, temos que trabalhar bem o nosso amor próprio. O nosso problema no mundo é o amor. Não é ódio, não. Eu, fiz, eu escrevi um artigo desse. É, eu vi muita gente no final do ano. Olha, em 2016 a gente ama muito, vamos amar, vamos amar. Eu, eu escrevi um artigo. Cuidado com o amor. Porque a gente não sabe amar como convém. Nosso amor, ele é distorcido pelo pecado. O nosso amor, é, é, muitas vezes, são, é, um, é um amor que é projeção dos nossos próprios sentimentos e afetos adoecidos. A gente não consegue amar na plenitude, então a gente tem que trabalhar bem pela palavra, é, pelos conselhos, pelas terapias. Por todos os recursos que nos chegam, a gente tem que saber trabalhar o amor. Senão, o que a gente chama de amor é
1: apego
0: doentio. E esse apego faz com que a gente muitas vezes caia na desgraça do ciúme patológico. E aí, se ele não for meu ou ela não for minha, o quê? Não será de mais ninguém. Olha a doença. Se ela não for minha, não será de mais ninguém. Quem disse que ela é sua, meu irmão? Quem disse que ele é teu? Ninguém tem posse de ninguém. Caminhando para o final, por que, que a palavra de Deus diz que o ciúme é duro como a sepultura? Por que essa comparação? Simples. Eu volto a repetir. Eu estava lá caminhando essa semana lá entre as sepulturas e pude perceber, olhando assim para uma sepultura, eu estava lá aqui, fulano de tal, de 1900 e tal a 1900 e tal, e tal. Eu falei, meu Deus, o que, que isso tem a ver com o ciúme? A Bíblia é muito estranha. Bom, primeiro, quando a gente olha para a sepultura, a gente pensa imediatamente em quê? Pensou em sepultura? Qual a palavra que vem na tua cabeça? Ó, já falaram. Qual é? Ou seja, o ciúme é duro como a sepultura porque o ciúme pode levar a sua relação à morte. O ciúme é como a sepultura porque é o ciúme que está matando muitas relações. O ciúme é como a sepultura porque é justamente ele que a gente ignora, que a gente vai empurrando com a barriga, que a gente acha que é normal, a gente tem um pouquinho aqui, é bacana. E tem gente que até gosta. O casal, quando eles adoecem juntos, quando eles não crescem, e nem amadurecem juntos, quando tem casal que adoece juntos, sabe disso, né? Ninguém está junto por acaso não, minha gente. Ninguém está junto por acaso. É essa pessoa, exatamente essa pessoa aí que está com você, que tinha que estar mesmo. Lei da atração. E eu canso de ver casais doentes, ambos doentes. Ela, ela, ela se alimenta do ciúme do marido. O marido diz que vai matar, olha ah, tá olha para a minha esposa, rapaz. Eu te arrebento e ela está gozando com aquilo. Doença. Ambos com baixa autoestima. Ele precisa se convencer. Na sua baixa autoestima De que ele tem a posse dela Ela porque tem baixa autoestima Precisa se convencer De que aquilo ali é amor De que ele luta por ela De que ele é o herói dela Ambos doentes Aí tem que procurar o Márcio lá Que é o terapeuta de casais botou a mão na cabeça, Márcio? Porque ambos adoecem Segundo Sepultura é fim dos projetos Começou uma relação Já começou com ciúme você pode ter certeza que os seus projetos futuros serão interrompidos. O ciúme não vai permitir os seus projetos irem à frente. Não vai permitir. Começa assim, começa com muitas vezes com o motivo que o outro dá, aí quando aquilo não é trabalhado, não é conversado, não é esclarecido, vai para o neurótico, do neurótico para o patológico, do patológico para a morte da relação. E aí acaba o fim. Olha para a sepultura e ali você vai ver o fim dos projetos daquela pessoa. Terceiro, o ciúme é como a sepultura, porque ali estão os restos de uma história. O ciúme, quando destrói uma relação, ele deixa apenas restos mortais de uma história que poderia ser bonita, poderia ser linda. Não fosse esse sentimento tão nocivo, mas parece que é tão comum e é por ele ser tão comum que o diabo dele se aproveita, porque o diabo só se aproveita. Né? Botou água no copo para o diabo, ele está com sede. Botou água no copo para ele, suponhamos que esse, essa água aqui seja o ciúme. Oh, Satanás, está com sede? Aqui está um copinho de ciúme para você, ele vai beber. Não sou um diabo não, hein? O diabo só vai se aproveitando dos nossos sentimentos adoecidos. Portanto, a palavra nesta manhã é... Primeiro, cuide da sua autoestima, querido. Veja se o, o ciúme já está se instalando na tua relação. Cuidado porque a tua relação pode se transformar numa sepultura, caso você não atente para o ciúme. Trabalhe a comunicação entre você e seu cônjuge. Eu me referi mais à questão do casal mesmo, mas eu poderia ali, não teria tempo para falar do ciúme que as filhas têm dos pais, uh, o ciúme que os pais têm dos filhos, o ciúme que nós temos de alguns parentes nossos. O ciúme é uma desgraça. O ciúme nada mais é do que a ilusão da exclusividade e da posse que nós achamos ter sobre o outro. Isso é gerado por um profundo complexo de inferioridade. Autoestima é igualzinho, sabe o que? Pressão arterial. Deixa eu escolher uma pessoa aqui. Você sabe exatamente como está a sua pressão agora? 12 por 8, 15 por alguma coisa? 7 por quê? 7 por 10? Tem certeza plena de que ela está agora sim? Quinta-feira, mas agora. Quem sabe exatamente como está a sua pressão arterial agora? Mas eu tenho uma ideia Deve estar 12 por 8 Assim é autoestima Autoestima a gente tem que verificar todo dia Acordou, como é que está a minha autoestima Ih, daí não está boa não, hein não Está boa não, porque ó Você já está criando uma ilusão aí na sua cabeça Em relação à sua esposa Ih, camarada, aí a tua autoestima já não está legal não ó Só porque Sei lá a noite não foi como você queria. Ó, oh, você com raiva aí, ó. Oh. Ela tá querendo dar um... cabeçada na parede. Oh, todo dia a gente tem que verificar a nossa autoestima, gente. Todo dia. E tem gente que pensa que autoestima é, né?
1: É bonito.
0: Bonitão. Autoestima não é isso não. Autoestima é muito mais profundo do que isso. Tem dia que a gente está com a autoestima baixa. E todo mundo olha pra gente... Ai, como queria estar... Convelhecer bastante... Tem dia que a gente... A autoestima tá baixa mesmo... Aí a gente tem que dobrar o joelho... Senhor... Trabalhe em mim... Porque o teu amor é... Perfeito... O meu... Em relação aos meus filhos... A minhas coisas... Em relação a mim mesmo... É tão falho... Então dá-me a capacidade de, de trabalhar o teu amor em mim... Porque é em cima do teu amor que eu vou trabalhar o amor que eu tenho por mim mesmo e pelo meu próximo Jesus, amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo acabou e para terminar, João que diz que Deus é amor Deus sendo amor e Ele estando em nós à medida em que Deus cresce em nós o perfeito amor lança fora o que? Todo medo. Medo de perder. Medo paranoico. Medo neurótico. Todo medo. Você vive em paz. Sabendo que, exatamente, como Jó disse, nu, sozinho, pode ser traduzido, eu vim a este mundo. Sem ninguém. E manif manifesto é que eu tornarei deste mundo, descerei a sepultura, também sem ninguém. Tudo que eu tenho... São dádivas e bênçãos que Deus me permite ter. Família, amigo, muitos irmãos, filhos, netos, família linda, esposa linda. Mas eu não tenho posse de nada. Eu não tenho posse nem do meu corpo, que vai ser consumido, quanto mais deles. Então eu quero amá-los como eles devem ser amados. Eu tenho que amá-los da melhor forma possível. Se você entendeu essa palavra, se eu não fui muito prolixo, se você entende que essa palavra vai te acompanhar ao longo da semana em algum momento da sua relação você pode receber em nome de Jesus se não entendeu e se não gostou só não me amaldiçoa, mas me entrega nas mãos de Deus você do outro lado aí também Deus abençoe você nessa manhã
1: vamos ficar de perto